0: 亲爱的耳朵们，欢迎你们继续停留到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在是出发吧，好奇心，我是晶晶。在这样一个轰轰烈烈的夏天，我们又迎来了新一届的世界杯的开赛，可以说是一个全世界球迷朋友的又一次狂欢了。那在这样一个盛大的赛事季当中呢，相信会有很多的球迷朋友都会亲赴现场，为他们支持的球队呐喊加油。那我们今天的节目就跟大家一起来聊聊世界杯的几种特殊加油方式吧。作为人类传承了几千年的助威方式，唱歌自然是现场球迷最主要的表达工具。最早的唱歌，类似于现在的号子，是先民们在集体体力劳动时的呼喊。在几千年之后的今天，唱歌依然焕发着他新的活力，也是现场看球时宣泄情绪的不二法宝。2012年仲夏的雨夜当中，爱尔兰零比四输给了西班牙，成为那届欧洲杯上第一支被淘汰的队伍。现场的数万爱尔兰球迷战胜了失落的情绪，在场边振臂高唱，唱起了著名的爱尔兰民谣《The f i e l s of Anasary》。这首《阿纳萨瑞原野》呢，讲述了19世纪40年代爱尔兰。大饥荒的时期，一个名叫迈克尔的小说人物为了解决饥荒偷窃食物而被流放到澳大利亚的故事。这首歌的传唱度极高，在爱尔兰球迷之间广泛流传。1990年，爱尔兰国家队征战世界杯，球迷就用这首歌为爱尔兰加油助威。在遭遇了惨败的那个雨夜，球迷们没有指责、嘘声、谩骂，相反，用嘹亮的歌声表达了自己对足球的爱。在2016年法国欧洲杯上，威尔士球迷也向世界展示了他们嘹亮的歌喉。每一场威尔士的比赛当中，我们都能够听到红龙球迷高亢激昂的《The、Land of My Fathers》。这首《父亲的土地》是威尔士的邦歌，配上满场的红色 T 恤的威尔士球迷，极具有冲击力。加雷斯贝尔在听到歌声后也表示，没有任何一个国家的球迷会用这种方式鼓励场上的球员。当我们正处于被动时，是球迷振奋人心的歌声和我们一起赢得了比赛。听到歌声时，我们感动得几乎流泪。他甚至将威尔士球迷称为“红色围墙”，并且将威尔士取得的成绩归功于球迷们的大力支持。同样的经典曲目还有英格兰的《火力全开》，德国的《我们相信你们》，西班牙的《这》。追随,随他们，等等等等，相信在本届的世界杯上，都能够大饱耳福。除了唱歌，当你支持的球队破门得分的时候，你可以随着群情激昂的球迷一起转身背对球场，双手搭在身边的同伴肩上，尽情的跳。没有节奏，没有鼓点，甚至没有音乐，也无所谓身边的人认不认识，跳就对了。这就是充满着谜一样激情的波兹南舞。波兹南舞首次出现在上世纪六十年代的波兰。波兹南莱赫队在比赛当中大比分领先，随后他们的球迷留下了这。这样一个经典的舞姿，最初的时候，这种舞动的方式并不叫做波兹南舞，但是在二零一零年十月的一场欧联比赛当中，曼城三比一击败了波兹南莱赫，大喜过望的蓝月球迷在看台上跳起了这样的舞，以此来嘲讽对手。结果当时英国媒体并不熟悉这样一个名字，只是临时性的将球迷的行为描述为 “doing the p o s m a n 执意过来就是跳着波兹南的舞蹈。从此以后，波兹。波斯男舞的名称得到广泛使用。自曼城球迷跳起波斯男舞之后，这种舞蹈是否带有嘲讽的意义一直饱受争议。尽管曼城球迷在后来的比赛当中也很少使用这种舞姿，但是完全抵挡不住球迷们对这种助威方式的热爱。2011年1月，在足总杯第三轮比赛当中，当苏莱曼尼班巴在第二分钟便帮助灵狐取得了领先，莱斯特城球迷陷入了疯狂之中。他们在场边跳起了曼城球迷在三个月以前跳过的脖子男舞。随后，在阿森纳对曼城、拜仁对阿森纳的比赛当中，甚至在遥远的澳大利亚悉尼德比赛当中，球迷看台上都出现了脖子男舞。脖子男舞也多了另外一个含义：我的球队赢定了。胜。下的比赛不用看。不过，脖子男舞最初的意义并不是嘲讽对手。在90分钟的比赛当中，脖子男球迷可以持续不断的为自己的主队助威，他们挥舞着旗帜，高唱着战歌，甚至在中场的时候都不休息。脖子男舞只是他们活跃现场氛围时众多方式当中的一个。他们不会只为了某一个进球或者某个比分而跳。实际上，一旦他们跳起来，可能会持续几分钟，甚至十几分钟。所以，球迷们想要模仿脖子男球迷的。舞蹈最好能够把脖子男球迷的热情也一起模仿过来。除了以上的两种，当你坐在拥挤的球迷看台上的时候，远处突然开始有人连续的起立、高举双手呐喊，然后又恢复坐姿。这个时候不要惊慌。这种行为如果是一个人做，那他有可能看起来有点奇怪；但是如果所有人都在做，而且做的此起彼伏，那就是人浪。顾名思义，这是一种将人群比喻成大海里的波浪。当球迷连续的出现起立、坐下、举手、放臂的动作，就会在。看台上形成一道浪花，浪花的顶峰正是球迷们高举的双手，而浪花的声响则是球迷们的呐喊。如果全场球迷配合默契，一道浪花可以绕着球场连续转上好几圈。人浪的另一个名字是墨西哥人浪，但却不是由墨西哥人发明的。尽管人浪的起源至今仍然存在着争议，但是根据现有的视频记载，人浪的第一次出现是在1981年的10月15日，美国大联盟的一场棒球。赛直播当中记录到了现场球迷在比赛间隙玩起了人浪。那次人浪的领头人克拉奇·亨德森宣称自己是发明了人浪。考虑到的确没有更早的视频记录来松动克拉奇的鼻祖地位，因而说他是发明的人也并不为过。即便不是他发明的，他在人浪的推广当中也是功不可没的。到了1986年墨西哥世界杯，成为了人浪走向世界的完美舞台。人们在欣赏伟大球星风采的同时，也感受到了球迷的力量。热情的球迷在艳阳下不遗余力地制造着一波又一波的人浪，这些画面都通过了电视信号传遍了世界的各个角落。墨西哥人浪由此得名。不过，学者的研究表明，人浪其实更容易在现场观众并不十分兴奋时发生，例如比赛场面比较乏味的时候。毕竟，如果球赛好看的话，谁有功夫去看旁边看台上的球迷是站着？还是坐着的呢，因此人浪不仅有烘托气氛的作用，还可以使球迷们达到自我排解的目的。如今人浪已经成为了世界杯球迷的宝贵财富。当世界杯的舞台上出现人浪，希望球迷们能够尽情地抓住这宝贵的几秒钟，展现自己的热情，说不定就能够被电视镜头捕捉到而一炮走红呢。再来看，还有一种加油助威的方式叫做战吼。战吼可以说是当红炸子鸡一般的助威方式了。在2016年欧洲杯上淘汰英格兰的冰岛队创造了足以写进历史的成绩。赛后，冰岛全队走向了场边，带领着全场8781名冰岛球迷高举双手，一边拍手一边哭喊，每拍一下手就高喊一声“呼”。节奏越来越快，掌声越来越密，最终汇成一片欢呼的海洋。维京战后就以这样令人战立的方式传遍了全世界。维京战后原本只是维京人古老战斗呼号当中的一部分，在冷兵器时代，战前鼓舞士气最简单的方式就是短促而有力的呼唤，而维京战后最早时也是这样的目的。但是战后进入了足球领域，还走了一些弯路。战后最早的一次记录并不在北欧，而是在苏格兰，在二零一。一三年的比赛当中，马萨维尔主场击败了凯尔特人，现场的球迷组织 Noisetolfen 与场上的球员进行了战吼式的互动，从而拉开了战吼作为助威方式的序幕。到了二零一四年，冰岛著名的球队斯特尔南队在冰岛超级联赛上向冰岛球迷普及了这样一种庆祝动作，随后便迅速风靡冰岛全国。当冰岛人从欧洲杯赛场回到祖国，数万人聚集在广场上迎接他们的英雄，随后他。们。们再次演绎了维京战吼，声势浩大，震慑人心，场面之震撼令人动容。从此，呼唤血脉当中原始野性的维京战吼走向了世界。欧洲杯的战吼犹在耳边，冰岛人已经杀进了世界杯。今年的俄罗斯赛场上，冰岛人会在哪里演绎怎样的战吼呢？又会有哪些球队模仿冰岛战吼呢？让我们一起拭目以待吧。随着足球运动的发展和进步，助威方式也是层出不穷。说不定今年的世界杯赛场上还会出现什么新奇的画面，到时候现场和电视机前的球迷也不要惊慌，不要失措。一句话，这个夏天的世界杯，让我们一起去嗨吧！好了，以上就是今天节目的全部内容，感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有什么好的一些建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢，也会及时的回复大家。同时还要继续提醒朋友们来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容分享给大家哦。马上就要进入我们的端午小长假了。虽然这个世界杯的赛场上可能没有中国队的身影了，但是我们还是可以一样吃着粽子，看着世界杯，享受这样一场赛事盛会。周末愉快，我们下个周再会啦，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。